0: 17.01 es momento de meternos en una de las noticias del día y es a partir de los resultados que se dieron en Chile ayer en este referéndum para ver si la población quería o no reformar la constitución constitución que data del año 1980 de la dictadura genocida de Augusto Pinochet bueno, ahora eh, el 80% casi ha dicho que sí Juan Elman, querido, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo estás,
1: viejo? El clima de fiesta lo noto por la cortina y uno
0: podría decir también la región, ¿no? Acá acá nosotros cada vez que escuchamos tu voz celebramos. Entonces dijimos, la cortina tiene que ser más a tono de lo que nos despierta Juan Elma a nosotros. Y creemos que esta lo refleja ahí muy muy bien. Eh, y es importante lo que pasó ayer. Sí, creo que es algo para celebrar que el pueblo se manifieste de esa manera y con tan contundencia, ¿no?
1: Sí, hubo mucha fiesta también en Chile, ¿no? en todo el país, porque realmente fue una jornada histórica, una jornada histórica por lo que se votó ¿no? el, el, la apertura a un proceso para redactar una nueva Constitución, que puede ser la posibilidad ¿no? de tejer un nuevo contrato social, no, algunos hablaban de eh, la verdadera transición democrática, ¿no? al menos o la posibilidad ¿no? de tejer una nueva transición eh, que termine de borrar con el legado de Augusto Pinochet, un resultado que fue más abultado de lo que se esperaba. O sea, uh -huh. Sabíamos que iba a ganar el apruebo, sabíamos que iba a ganar la opción de la convención eh, constitucional o, o... O asamblea constituyente, vamos a decirlo para que se entienda eh, más ¿no? pero no sabíamos por cuándo, estamos en un resultado muy abultado y categórico no cerca claro. del 80% para ambas opciones, es un buen resultado eh, para la fuerza social ¿no? que estaba eh, eh, impulsando, no solo el, el, el apruebo, sino también que sea una asamblea constituyente quien redacte la constitución, el otro eje que me parece también tenemos que detenernos es el eje de la participación
0: uh -huh.
1: ¿no? es la gente que votó y acá tenemos un porcentaje que está arañando el 51%, que es un porcentaje que está en el marco del promedio de otras elecciones nacionales. Con lo cual, digo, no hay una revolución si quieres en términos del porcentaje, pero si uno toma el caudal de votos, entonces, digo, más de los 7 millones y medio de votos de canjeados, estamos hablando del proceso electoral más masivo en la historia de Chile.
0: Clave. Entonces, bueno, tiene que ver, entiendo yo, con las ganas que hay de cambiar las cosas, a pesar de el profundo descreimiento que hay en la clase dirigente política en Chile, no porque si bien es un mal que afecta a la región en general, en Chile se expresa con particular contundencia no ese descreimiento en la clase dirigente y por tanto también ese desánimo para ir a votar porque, ¿total para qué?
1: Totalmente, bueno, ahí la pregunta es si este proceso va a poder volver a vincular ¿no? a la gente con la política. ¿no? Vos decías bien, hay una desconfianza muy fuerte hacia todo el sistema político, de izquierda a de derecha. Y esto claramente lo que vimos en, en, en octubre fue un estallido que le estalló en la cara a la clase política, uh -huh. a todos los partidos. ¿no? digo Más que nada al presidente, que, que era quien estaba gobernando, pero a todo el sistema político le estalló en la cara. Ahora la pregunta es si esto puede seguir con siendo digo, la fuerza social, la sociedad civil, quien lidera este proceso... O si sí, para el nuevo calendario o para la nueva parada, que es la elección de constituyentes, ahí sí va a haber eh, que pensar en una nueva relación de fuerzas en el sistema político chileno. Yo creo que la pregunta está abierta.
0: Ahora, eh, lo que es fascinante también del proceso y lo que demuestra siempre la relevancia, y la importancia de las protestas y las manifestaciones populares es que esto nace como una protesta de jóvenes, de chicas, eh, que eh, protestaban contra el aumento del, del boleto del de subte, del metro de Santiago de Chile. Y así nace, y después empieza a eh, crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer, con toda una serie de un montón de demandas que tenía la sociedad chilena pendientes de una sociedad sumamente desigual, que curiosamente... Los eh, liberales argentinos la habían colocado durante años como el ejemplo a seguir. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tenía algunas, eh, algunos índices que a los liberales les encanta, como por ejemplo el orden macroeconómico. Claro, pero no miren la desigualdad y las consecuencias gravísimas que puede llegar a tener para una sociedad la desigualdad. ¿no? La escasísima eh, o el escasísimo acceso a la salud. Eh, el, el escasísimo acceso a la educación, el endeudamiento sideral para poder tener unos estudios que te permitan tener una carrera. Bueno, múltiples no los, los problemas que generó el modelo chileno, que además, una cosa más, Juan, eh, lo que también hizo el modelo neoliberal eh, pinochetista, que fue el primero que se implantó en el mundo, no porque fue el laboratorio que eh, permitió luego eh, las experiencias ya más mainstream que fueron las de Reino Unido con Thatcher y la de Reagan con Estados Unidos y luego, bueno, su expansión a todo el planeta con la caída del muro de Berlín pero lo que pensaba de eso de Chile en particular eh, es que también durante los años de, de la dictadura pinochetista se eh, destrozó el capital social chileno que eran las empresas de servicios públicos no se regalaron y se privatizaron las empresas de servicio público chileno, eh, nada, generándole un eh, tremendo daño a ese capital social que, que eran esas empresas.
1: Sí, yo coincido y creo que ahí dijiste varias cosas, ¿no? Sobre, sobre esto último, digo, creo que si bien la región o, o distintas sociedades de la región ya han vivido impugnaciones a esos modelos neoliberales que quizás en otros países se han vivido. Eh, con menos potencia que en Chile. Yo, Chile, vos lo decías bien, eh, ha sido un, un laboratorio no solo para algunos líderes de, de, de derecha de la región, sino para, para, para Occidente ¿no? y estas recetas neoliberales o como quieran llamarlo. ¿no? Y, y de alguna manera esa impugnación lleva horas, ¿no? o sea, Me parece que Chile claro. en ese sentido está, o sea, vuelve o, o, o tiene un, se encuentra con una impugnación que otros países y otras sociedades de América Latina ya lo habían hecho... ¿no? el pasado. ¿no? Y yo creo que hay dos cosas ahí que resumen un poco esta, esta idea que vos planteaste. ¿no? Primero, esta, esta frase, vamos a repetirla porque tiene potencia, no Está de, No son 30 pesos, no, son 30 años. ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo que se transforma lo, claramente una protesta encabezada por adolescentes, eh, por el precio del metro, ¿no? que sube 30 pesos, se transforma en ¿no? la revuelta más grande de la vuelta de democracia en Chile, ¿no? Y que, que empieza a expresar... Otras demandas, ¿no? acá el segundo punto, este, este famoso gráfico que circuló mucho, ¿no? que era la idea del modelo chileno que solo se ve como si fuese la punta de un iceberg. ¿no?
0: Claro. Es decir, vos ves
1: estos datos de crecimiento económico, una desigualdad que hay que decir también una desigualdad que, que bajó, ¿eh? también, que viene bajando desde la vuelta a la democracia, pero que todavía, por supuesto, deja un contingente muy, muy, muy importante de gente afuera del sistema y este modelo. ¿no? ¿Pero qué tenemos por debajo? ¿no? Un montón de deudas. De un estudiante que, o un joven que o no puede estudiar o tiene que endeudarse para estudiar con sus padres, sus, sus abuelos o sus abuelos, mejor dicho, que tienen pensiones realmente muy malas, muy pobres, que no, que no les permite eh, hacer frente a, a, una, a su vida cotidiana y, por supuesto, una deficiencia en, en todo el servicio público, que, claro, en Chile estuvo desmantelado como en ningún otro país, claro. prácticamente, de la región. ¿no? Y mm -hmm. creo que ahí eso se, se, se ve y se sintetiza en esa vida. ¿no? que hay un montón de cosas que no se veían a la hora de pensar Chile, incluso mucha, muchos chilenos tampoco lo tuvieron en consideración hasta que de repente estalle. Bueno, eso por supuesto eh, termina protagonizando todo el estallido del año pasado y es lo que nos permite hablar hoy de este proceso, ¿no? que no se lo esperaba nadie.
0: Totalmente. Y eh, a Piñera yo creo que lo salvó la pandemia, eh, curiosamente, porque eh, el nivel de manifestaciones, la cantidad de gente que había en las calles, las consecuencias que tenían esas manifestaciones, muchas de ellas que terminaban muy mal, con una feroz represión de los carabineros, eh, lo tenían a Piñera ahí, ¿eh? colgando eh, pendiente de un hilo, digamos.
1: Hay una, hay, hay una frase que me gusta mucho de un periodista chileno Patricio Fernández, no, sí. que decía: Piñera fue el único terrícula salvado por el coronavirus.
0: Totalmente, mira qué buena frase. Efectivamente, sí. fue, fue un paréntesis. Sí, ¿no? sí, sí, Piñera, sí. recordemos, termina el año con un 6% de, de aprobación. 6%. No, es, es insostenible manejarse así. El digamos. más bajo sí, de su sí. Bueno. Y pensemos, si querés, que se abra ahora para Piñera. Claro, claro. ¿Cómo la se Piñera que un
1: A ver, Piñera dio un discurso. Primero hay un dato, que es que no sabemos qué, qué votó Piñera. Uh -huh. No sabemos. Él no dijo qué votó. Y cuando él canjea su voto, habla en primera persona dice queremos una mayoría queremos cambiar la Constitución. ¿No? Entonces es como tan trever que él tranquilamente pudo haber votado a favor, ¿no? Por más de que la gran mayoría de su gabinete estuvo a favor de, de, del rechazo y una, una parte importante de su partido también. Uh -huh. no Pero fue un discurso que claramente eh, no habló de una derrota, ¿no? Habló de, de, de un lugar más desde arriba, ¿no? Claro. De, 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 situándose con el presidente que abrió el proceso ¿no? con esta tradición republicana y democrática, decía él, y por supuesto ya se está pensando en qué va a pasar ahora. No, La, la, la gran tarea de Piñera es mantener su coalición unida, vos sabés la coalición de, 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 de la derecha, Chile Vamos, está partida porque una parte favoreció el, el apruebo, otra parte el rechazo, y ya todos están pensando en dos cosas. Primero en abril, que, van a, que va a ser la elección para constituyentes, además claro. de regionales, y después en la elección presidencial. Entonces, acá es parece a fin de año, ¿no? ¿En la
0: presidencia chilena.
1: Claro, de en noviembre. El, el, el año que viene va a estar marcado por elecciones regionales y presidenciales y cómo sigue este proceso, que es en abril hay elecciones para elegir a los constituyentes y a partir de ahí se empiezan a juntar, ¿no? Digo, va a ser un año donde, para mí el desafío va a ser... Evitar esta idea que, que se llama ¿no? como el, el pato rengo, ¿no? Como un presidente que no tiene... O sea, está, están claro. todos esperando qué iba a pasar. ¿no? Yo creo que ahí va a estar, va a estar el, el, el foco principal.
0: Y también, Juan, me parece que la clave está en la elección de los constituyentes en sí, que representen efectivamente las demandas de los sectores que se han movilizado, que es prácticamente todo Chile, ¿no? Pero digo, que representen de verdad esos sectores y no a las élites que eh, han sido representadas hasta ahora muy, pero muy bien desde la dictadura pirochetista hasta acá.
1: Yo coincido totalmente, ¿no? O sea, creo que para que el proceso efectivamente se traduzca ¿no? en un nuevo contrato social, una nueva constitución que, que, que de alguna manera vuelva a incorporar a la gente que hoy se siente excluida, va a haber que tener una, una representación de varios sectores sociales. Yo creo que ahí la pregunta también, entre otras, es qué va a ser el sistema político, ¿no? Claro. Ayer vimos discursos por parte de la izquierda bastante medidos, porque claro, no fue un triunfo de ellos. Claro. Ellos no impulsaron el proceso, en todo caso lo acompañaron. Los que lo impulsaron fueron los que los que a manifestarse en el pasado. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo se van a parar? ¿Van a intentar buscar una, una unidad eh, para. para meter constituyentes que puedan representar a, a, estos, a estos sectores sociales o van a ser los mismos sectores sociales quienes desde abajo consigan un lugar, consigan representaciones en esa constituyente, en esa asamblea, que hay que decirlo, va a ser una asamblea con paridad de género y con cuotas para poblaciones indígenas, ¿no? lo cual no es nada menor. Yo creo que hay una pregunta de cómo se va a parar el sistema político y, y, y efectivamente la representación que tenga eh, que tengan estos sectores sociales en la Constituyente, va a ser importantísimo.
0: Totalmente. El análisis de Juancito Elman sobre este hecho tan importante del día de ayer que es el referéndum abrumador a favor de la reforma de la Constitución en Chile. Juancito, querido, la seguimos el lunes que viene.
1: La seguimos el lunes. Un abrazo. Un abrazo.